0: Det her er Drake-podcasten med Nikolas.
1: Velkommen til tredje episode af Drake-podcasten. Denne gang er vi i selskab med Christian Karl, som blandt andet er podcaster og skribent for Soundvenue, kæmpe hip-hop-ekspert. Og Christian Karl og jeg vil tale om de beefs, Drake har været i. Hvilke andre rapper han har været oppe og toppes med musikalsk. Og der er et par stykker der er blandt andet både en beef hvor Drake han vinder stort, men også en beef hvor Drake han bliver lagt ned, pisset på, sparket til at pisse på igen, og jeg synes det er mega spændende at tale om. Altså den sidste beef vi taler om, den går fuldstændig op. Altså den er så sindssygt. Det er den her hvor Drake han tager på blandt andet. Den er der går den, den går så vidt ud. Altså så næsten for langt ud. Og jeg kan afsløre at det har noget at gøre med at Drake gemmer et barn. Og så synes jeg også, det er vildt interessant, fordi Christian Karl faktisk ikke er den største fan af Drake. Okay, god fornøjelse med podcasten.
0: Sik, 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 sik.
1: Velkommen til Christian Karl. Tak skal du have. Dejligt at være her. A.K.A. Karl. A.K.A. Karl. Det tænker jeg resten af podcasten. Du er fra Soundvenue. Yes. Og er skribent, og du er podcaster. Begge de ting ja. Vi har podcasten standard
2: som man en hip podcast som også har handlet rigtig meget om Drake i tidernes løb. Og som du kan lytte til, når du er færdig med at lytte til det hey. her podcast.
1: <laughs> jeg har blandt andet hævet dig med, Karl fordi jeg godt kan lide, at du sådan ikke er sådan en stor lover af Drake, som jeg er. Ja, altså, okay. Jeg
2: vil bekalde mig sådan... Jeg er sådan en, havde en kærlighedsforholdssituation, ikke? hvor jeg virkelig elsker Drake nogle gange, og så nogle gange så har jeg det bare sådan virkelig svært med ham, når han bliver lidt for meget.
1: <laughs> jeg vil gerne gå øh, lige på hårdt. Hvornår synes du, han sådan der bliver... Lidt for meget.
2: Jamen faktisk synes jeg, at han bliver lidt for meget, når han er sådan lidt for meget i beef-mode. Altså nu er at vi, at skal jo snakke lidt om Drakes beefs i dag. Mm. Men jeg synes, Drake er altså, uovertruffen som lover-man, som melodisk heartbreak-Drake. Når han er i det mode, der, synes jeg, der er han den bedste. Ikke? Jeg synes ikke, der er andre, der laver lige så stærke hip-hop-kærlighedssange som ham. Men jeg synes nogle gange, når han skal putte sig op, og når han skal være farlig gangster-Drake, mm. der kan jeg godt blive lidt sådan... Prøv at vi ved alle sammen, at du ikke er en G. Kom nu. <laughs> altså, vi har set dig spille, du ved, den lille dreng i kørestol i The Gracie tv Ikke? Vi har, du ved, vi har set dig og savle over Rihanna og, og Nicki Minaj. Du ved, han, er bare, han er ikke så G, og det er fint nok, så jeg tror lidt, når han prøver at, at G'en lidt for meget op, der kan være lidt sådan, ah, Drake, mm. det er ikke det,
1: du skal. Kan du huske, første gang, du opdagede Drake, altså første nummer, du hørte, eller første gang, du var din første oplevelse med ham? Første oplevelse med Drake, det tror jeg
2: var bedst I ever had. hans første hit, kærlighedssangen. sangen. Um som var bare meget flødet Drake, altså det var, det var rent Drake i score mode I Men så i lidt i forlængelse af det, så lige da han udkom, der var jeg kæmpe Lil Wayne-fan. Altså jeg synes Lil Wayne var verdens bedste rapper. Og det var Lil Wayne, der tager Drake ind her til at starte med i hans Young Money crew. Og, og ligesom siger, det her Drizzy Drake, han er den nye, og begynder at hype ham rigtig meget. Lil Wayne er hans mentor her i starten, og, og jeg kan også høre det på Drake. Han rapper tit meget som, som Lil Wayne.
1: Kunne du tænke dig at høre mere om den tidlige del af Drakes karriere, blandt andet her, hvor Lil Wayne opdager ham? Så lyt til første episode med Pelle Peter. Der er der en beskrivelse af Drake, og hvordan han kom frem i musikbranchen.
2: Men så, så lige der, jeg tror, jeg opfattede ham først som, som den her nye... Fløde artist, der kunne noget, noget særligt med, med, med melodier og med poppet hiphop, og
1: som Lil Wayne's protege. Den her episode handler om de beefs, Drake har været i. I hvert fald de vigtige af dem. Og der er tre stykker. Den første startede i 2011, hvor Drake kom i beef med rapperen Common. Og det var faktisk Kommen, der startede den her beef, fordi han sang på sit nummer Sweet. Singing all around me, la la la, you ain't motherfucking Sinatra. Og det har han så senere sagt omhandlet Drake, fordi han mener, at Drake han synger for meget. Det her er Drakes første beef, og den er lidt useriøs, forstået på den måde, at det ikke er noget særligt seriøst, de beefer over. Og hvis du sidder der og tænker, hvem pokker af ham her, Common, fornen? så bare rolig. For Common han er en ældre rapper, der har haft sin storhedstid, og jeg vidste heller ikke, hvem han var før det her med Drake.
2: Jeg synes, det er en rigtig spændende beef med, med Common, fordi... Um på det tidspunkt, så er Drake, han er, er den nye hotshot på scenen. Folk er meget bevidste om, at han er god til at lave hits. Han har, han har rigtig mange bangers, men han er også set som lidt en følsom rapper. Altså, han er så nogle af de gamle lidt mere rap agtige skikkelser, Så synes måske, han er lige lovlig blød. Han er synger, og han laver sange om forhold. Hmm. Han er ikke en gangsterrapper. Uh, og så kommer han i beef med Common. Og Common er jo heller ikke en rapper. Altså, Common er jo er jo den her eftertænk som poetiske rapper, som virkelig påtaler problemer og laver nuanceret sang om kærligheden. Så det bliver lidt set som, som en beef mellem to lidt bløde rappers. Og der, der synes jeg, det er ret spændende, at vi for første gang ser en Drake, der virkelig går i, går i aggressivt beef mode og laver den her sang, Stay men som, altså, Det er jo faktisk en Rick Ross sang, hvor Drake er gæst, men Drake kommer ind med det her altså nærmest klassiske det et virkelig, virkelig stærkt vers på en sang, der ender med at blive sådan en et, stor, sådan et stort undergrundshit, og nærmest også et, et, et mindre normalt hit, men i hvert fald sådan et stort gadhit med den her store farlige rapper Rick Ross og
0: Drake. All the real
2: for første gang ser vi ham, synes jeg, i hvert fald i fuld beef mode.
0: I slide for
2: my niggas down. down. I
0: ride for my niggas. stay game, man. Niggas tryna get at me. Duh. I ride for my niggas. stay game,
3: man. Niggas tryna get at me.
0: Duh. I ride for my niggas. Damn. Life so short, fuck it. I don't want to go to court, huh. fuck it, fuck. got a budget for the lawyer though, fuck it, fuck. I'm on the run for the money, I'm in the bucket.
1: Drake kommer i sit vers direkte efter kommende flere steder. Han siger blandt andet, at han savner tiderne, hvor, at når en rapper rakt ud efter noget, var det efter sit våben, og ikke efter en anden rapper, som han mener, at de blandt andet kommer og gør nu, bare for at sælge flere plader. Og så er der starten her, hvor han faktisk viser en respekt for at være så succesfuld som han nu engang er, ved at omtale ham som en gud. Men det så ham så lige efter ved at sige, at han ikke opfører sig som en gud, når han går ud og siger de her ting, som han har gjort.
3: Don't be ducking like you never wanted nothing. It's feeling like rap change. It a time, it was rugged. Back when every nigga reached, it was for the weapon. Nowadays, niggas reach just to set a record. Spaghetti years in the polo lounge. Me and my G from DC, that's how I roll around. Might look like, but we heavy, though. You think Drake will put some shit like that? You never know. Million dollar meetings in the polo lounge. Me and my man Oliver North, that's how I roll around. Shorty sure wanna tell me secrets by the rap, nigga. I tell that bitch, it's more attractive when you hold it down. Kobe 'bout to lose 150 M's. Kobe my nigga, I hate it, had to be him. Bitch, you wasn't with me shooting in the gym. Bitch, you wasn't with me shooting in the gym. Tell Lucy and I said, fuck it. I'm tearing holes in my budget. Bagger like we in Publix and take her ass out in public. Ordered it up for late, told them butterflies, she'll love it. She used to soda and nuggets. She really just sired thug I'm just hitting my pinnacle. You and pussy identical. You like the fucking finish line. We can't wait to run into you. But let me get my mind off that young rich motherfucker getting mine off rap with my niggas. What? I
0: run for my niggas down, I run for my niggas. Music. I slide for my niggas down, I run for my niggas,
2: stay skin Niggas trying to get
1: Drake har under et show i Las Vegas sagt øh, i forbindelse med den her tid og det her nummer, den her beef med kommen, If you got something to say, say it to my face. Og det er jo lidt det der er med de her rap-beef's, det er, det, er sådan, det er lidt svært nogle gange at finde ud af, okay, hvem er det, de prøver at ramme med det her? Mener de det her? Kan det forstå sådan her? Det, hele, det, sådan lidt, det kan godt være lidt kryptisk. Ja, og det er sådan hele den her ting med, at rappere skjult
2: det så hinanden en lille smule. Måske det så, måske ikke det så. Det har jo altid været en del af, af hip kulturen helt tilbage til dengang at og Nas havde beef. Men nu, hvor der også er internettet, så folk nærstuderer de her tekster, ikke? og jeg bare virkelig prøver at finde ud af, hvad mener han her? Kan det være, han han, han til det her? Og det får selvfølgelig også de her flammerne på bålet til at og skinne ekstra højt. Før var det måske at din ven, der ringede til dig var sådan, hey,
1: jeg tror, at Drake han disser der her, men jeg er ikke helt sikker. Nu, nu er det på Twitter du ved, et minut efter. Så det lige før, at publikum selv kan skabe beefs og sådan så sige, du har ment det her, og du analyserer, altså vi har analyseret det frem til det her. Ja, det tror jeg bestemt. Og det er sådan, der er også noget, altså virkelig sådan
2: skolegårdsagtigt ved optakten til alle rap-beefs, hvor folk helt sådan indirekte disser hinanden mm. og sådan siger små ting, sådan, okay, var det ham, du dissede der?
3: <laughs> Drake
1: Podcasten nu er vi så kommet til den anden beef, Drake har været i. Den anden store beef. Det er mod rapperen Meek Mill, og det her er den fedeste beef, i hvert fald for Drake-fans, Drake ender med at vinde den her massivt. Altså han tværer Meek Mill ud på asfalten. Der har næsten ikke været et større sejr i rap historie. Og det hele starter i juli 2015. Meek Mill og Drake har stort set lige lavet et nummer sammen, der hedder Rico. Og så går Meek Mill ud på Twitter og skriver Stop comparing me to Drake, he don't write his own raps.
3: All right.
2: Uf.
1: Og det skulle han jo simpelthen ikke have gjort.
2: Øj, der ved han, altså... Da han twitter det her, der ved han slet ikke, hvad han starter.
1: <laughs> Mike Mill er jo faktisk øh, blevet set, øh, han er fra Philadelphia, og bliver set som sådan en rigtig rapper-rapper. Altså han er ja. jo gangster rapper ikke? Ja. Store guldkæder, kæmpe uger, tatoveringer, hård fortid, det hele det kører bare for ham. Ja. Så han tænker nok, det her det bliver bare lige easy, det kan jeg bare lige smide ud, ja. og så, øh, og så vi, så, så trækker vi Drake lidt ned igen. Præcis, altså de gamle
2: hiphop-regler vil sige, hvis du har en følsom rapper, som måske er mere kendt for sin sang og sang til piger, og, og nu siger Meek Mill da, at han ikke skriver sine egne tekster. Han burde jo bare være den nemmeste offer i hele verden. Mm. Og så har du Meek Mill, Philadelphia du er den mest troværdige rapper. Alle ved, at han, han er the real shit. Men det er, bare, det, det er måske det her, som er Drake's, altså klart Drakes største beef for ham selv, altså mest sejrige beef, men også her, hvor Drake ligesom ændrer reglerne for, for, hvad moderne hiphop-beef er. Fordi pludselig er det jo begyndt at blive lige meget, om han selv skriver teksterne, eller om han er følsom. Fordi han, ligesom, han gør, gør det her til en helt anderledes form for beef, hvor han bruger memes, han bruger internettet, han gør nær med. Og alt imens Mik med, han, han nærmest ikke forstår, hvad der sker mod ham. Altså han forstår slet ikke, hvordan, hvordan kan jeg tabe mod Drake? Jeg havde mm. alle kortene på hånden.
1: Lad mig lige hurtigt forklare her. En ghostwriter, det er en person, der hjælper en musiker med at skrive sin musik. Mange gange skriver musikken for musikeren. Og det er det, som Mick Mill anklager Drake for at have. Altså, at Drake ikke selv skriver sine raps. Hvilket bliver set lidt ned på i hiphopen. I hvert fald af den gamle skole. Mick Mill, han klager han at Drake han har en ghostwriter, der hedder Quentin Miller. Ja. Drake har selv været ved at sige, at han har haft Quentin Miller med til at skrive nogle af sine sange. Men det har været for at hjælpe Quentin ikke den anden vej rundt. Ja, præcis, og samtidig, så, så det der så også ud over det
2: sker er jo bare lidt, at folk er lidt ligeglade med, om, om man skriver alle sine tekster selv. Altså, vi har allerede vennet os til, at folk som Kanye West, for eksempel, når han laver et album, så samler han 10 kunstnere, 10 producerer, et kæmpe hold, og så laver man det lidt i fællesskab. Med Drake får man også indtryk af, at han ligesom også bare samler et team omkring sig, og det er lidt den moderne måde at lave, at lave albums på, altså ligesom at lave det som, som et stort samarbejdsting det betyder ikke så meget mere for den moderne hip-hop, at du virkelig selv har levet de ting, du rapper om, at du virkelig selv skriver alle dine tekster selv. Altså, man så det jo også lidt med, med Rick Ross, som vi snakkede om tidligere, ikke? at Rick Ross blev autos, øh, Altså, han, han lavede musik som om, at han var verdens største gangsterboss. Altså, det var sådan noget med, han var venner med diktator i Sydamerika, der sørgede for, at han kunne købe billig kokain. Sådan nogle der ting mm. rappede han om. Altså, så ekstremt, så man næsten ikke kan gøre det mere narkobaronagtigt. Men, men så outede 50 Cent'em i en beef, de havde, hvor det så viste sig, at Rick Ross faktisk havde arbejdet som fængselsbetjent. Og, altså, fængselsbetjent, forestil dig, han så prøver at bilde folk ind, at han er, at han er altså, Pablo Escobar, ja. og så viser det sig, at han bare har arbejdet i fængsel. Altså det, det går jo nærmest ikke, altså det kan ikke gøre noget værre i, i, i klassisk hiphop-kontekst. Men der viste sig også bare, at folk dybest set var ligeglade, fordi Rick Ross kørte bare videre og lavede bare sin musik, og okay, folk vidste måske godt, at han ikke havde levet det liv, han rappede om. Men det der med det autentiske, det var bare begyndt at fylde mindre og mindre.
1: På en måde, så ved man godt, det hele er show. Og det var måske også lidt det, Mik med undervurderet. Kan du komme i tanke om nogle andre beefs, hvor det sådan har været en blød rapper som Drake mod en lidt mere hård rapper? Um, ja, det, er, altså, det er jo lidt en beef, der faktisk er, er gået lidt
2: igen gennem hiphopens nyere historie. Fordi hiphoppen har ændret så meget det sidste år 10 eller 2, altså den er gået meget fra, at alt skulle være så gangster som muligt, øhm, til at, at vi nu ser mange rappere, der rapper om ulykkelig kærlighed, eller følelser, eller ensomhed. Det er jo nærmest de, de fleste rappere, taler om efterhånden. Men øhm, jeg vil sige, at tidspunktet, hvor det hele for alvor skiftede, det var, da Kanye West og 50 Cent havde deres øh, store beef, eller i hvert fald deres store dyst, fordi de skulle udgive på et tidspunkt album samme dag, Um, det var Kanye West's Graduation albums, vi jeg husker, og så et album af 50 Cent, som hele verden nok har glemt. Um, men i hvert fald her, det blev set som den store dyst. Er det den store, store testosteronpumpende gangster 50 Cent, der vinder? Eller er det Kanye West med hans lyserøde polo og hans sange om sin mor og, og sådan nogle der ting? Og der var det jo Kanye West, der vandt en kæmpe sejr. Han solgte mange flere album end 50 Cent. Og siden da er 50 Cent's karriere jo aldrig rigtig kommet op at køre igen, mens Kanye kun blev større og større. Og i virkeligheden så handlede det også meget mere om rapperne, der kom efter, fordi de ligner jo meget mere Kanye West. Der er mange rapper, der ser ham som stor inspiration, hvor det er de færreste rapper, der går ud og prøver at lave et nyt
1: Drake Podcasten. Okay, så Meek Mill har anklaget Drake på Twitter for ikke at skrive sine egne raps. Drake griber bolden og spiller videre på beefen ved at udgive nummeret Charged Up, som er rettet mod Meek Mill. Drake rapper blandt andet, at han er smirret over, at Meek Mill tror, han får hjælp til at skrive sine raps, fordi det åbenbart må være så godt, det Drake laver jo. Men det er ikke i sig selv et helt vildt hårdt angreb mod Meek Mill.
3: Wow, I'm honored that you think this is stage. I'm flattered, man, In fact, I'm amazed. The perfect start to the summer, man, this shit is a doozy the shit twist in the movie but don't jump to conclusions.
1: You Men meningen med rap beefs, det er jo at udveksle det sang. Og Mik Mill kommer ikke med nogen det sang tilbage efter charged up. Han kommer ikke med noget svar. Og Drake venter fire dage uden nogen reaktion fra Meek Mill. Og så kan han ikke vente længere, så udgiver han nummeret Back to Back.
3: I'm not sure what it was that really made mad But I guess this is what I do to make I mean, oh
2: Først lægger han charged op ud Og det er jo en solid nok, det sang Altså, det, der var ikke nogen, der sagde Åh, oh, nu, nu er Mik med færdig Det var en stærk nok sang Og så var man sådan, okay, nu kommer Mik med Nu må han komme med noget For det er jo Mik med, der har startet det her var der bare stille yeah.
1: Og man er sådan Hvad,
2: hvad har Mick med tænkt sig Jeg går ikke bare begynder at Drake verdens største rapper Og så svarer Drake Og så er der bare stille Har han overhovedet ikke tænkt sig om her Og der bliver bare, det begynder allerede her Begynder folk at være sådan lidt Hold kæft hvor er det er dumt man. Du, altså, du er totalt uforberedt på den her krig Du selv har startet Og så det der med at Drake ligesom bliver træt af at vente Og så udgiver sin næste diss Før Mick med overhovedet har sagt
3: noget
1: vil du høre mere om nummeret Back to Back, som er et af mine yndlingsdrake-numre, så kan du høre en hel gennemgang af hele nummeret i episode 1 med Pelle Peter.
3: Altså,
2: den rammer jo bare... Den rammer bare ekstremt hårdt, ikke? Altså, det er også helt det her i det, Så vi ikke har været inde på endnu, at at Mik med på det tidspunkt dater Nicki Minaj, som som er Drakes ven, og som Drake også har lidt, i hvert fald prøvet at få noget op at (laughs) at køre sammen med. Men han ligesom Drake rapper om, er det det, hele din egen turné, du er på, eller er det din kærestes turné, du er bare med på? Altså virkelig rammer ham der, hvor det gør ondt, og virkelig, Ja, for at sagt nogle benhårde ting til ham.
1: Og den optræder Drake jo med i en meget populær koncertvideo på YouTube, hvor man blandt andet kan se de her memes, som du nævnte før, der kører i baggrunden, mens Drake står optræder. Så kører det de her Meek Mill memes i baggrunden, hvor han ligesom bare også bruger nettet og hele den her social media ting. Hvordan føler du, Carl, at det har ændret måden at beefe på hele det her social media game, der også er? Med du netop kan blive til et meme. Med du netop kan tweete mod hinanden nu. Det er jo sådan lidt, som Drake kan også nævner i back-to-back. Back. Trigger fingers, turn to twitter fingers. Fordi det er sådan lidt fesen at sidde der på Twitter. Nu hey, hey, skal lige ramme ham her. Ja.
2: <laughs> det er også det, der er et åndssvagt ved det, at Mik Mede ligesom præsenterer sig som den her store, ægte... Gangsterrapper, eller rapperen fra gaden i hvert fald, med, med stærke lyrics, med troværdighed. Men det var ham, der sidder med sine Twitter-fingers. Mm-hmm. Det er fedt, du nævner den linje, fordi det var også en af de mest ikoniske fra Drake's Back to Back. Fordi det var sådan. Hans trigger-fingers er blevet til Twitter-fingers. Altså, det er bare så hårdt sagt, fordi det siger også på en måde til Mikke med, sådan, du plejede at være. Den her rigtig fra gaden med dine triggers. Nu er du bare på sådan en lille yeah. på Twitter, der sidder og. Me, 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 me. Det, det er mega fedt. Men... Men i forhold til det, du sagde med, med, med memesen og sociale medier, så, så synes jeg virkelig, at det her er altså pragt eksempel på en beef, der er blevet vundet på sociale medier. Fordi at det er så tydeligt, at hele den her dialog, der foregår, mens det her står på, altså det går helt amok på nettet. Folk snakker ikke om andet end den her store beef, fordi det, er, det har virkelig været lidt tid siden, vi har haft sådan en. Og, og det her med, at, at Drake virkelig forstår at, at reposte de her memes, bruge dem til koncerten, han forstår virkelig, at at den måde, folk gør grin af Mik Mill på, på Twitter på, det er der, man vinder den ægte sejr i beefen. Det, her, det er der, der
1: bliver besluttet, hvem der har vundet. Mick Mill beefen og Drake, den ender her. Altså, han vinder den med back-to-back. Mick Mill udgiver dagen efter den her wanna know, og what is that even? Altså,
2: altså alle har glemt den sagt. Det var, sådan den ikke fandtes, og den, den var exceptionelt dårlig. Og sådan et underligt flat svar efter, altså, der skulle virkelig noget stort til, for at Mik Mill skulle rejse sig. Ja. Det kom
3: ikke.
1: Men det hele er ikke lutter for Drake-fans, fordi nu skal vi tale om en beef, Drake havde med Pusha T. Og øh, den her beef, den, uh, ja, den er ikke sjov. Øh, min uynlingsvind, jeg vil næsten sige, nok den mest interessante, <laughs> fordi Drake, han får så meget røv, og jeg kan huske som fan, at jeg sidder der efterfølgende og tænker, at det her, det er løgn. Altså, du må have noget større i vente. Ligger du den ned der, ja. Drake? Kom nu, mand. Ja. For os alle sammen, du kan ikke tabe en beef mod Pusha T. Men hvis vi skal trække den helt tilbage, den her Pusha T-beef, så startede den jo i 2006 med ø, Clips og Lil Wayne. Altså, overvej også en lang forhistorie, historie. Jo, det går så langt tilbage. så ja. det, er jo, det, det er 13 år, det startede med den her rapgruppe, der hedder Clips, som Pusha T var en del af sådan en rap ja. De gik meget i mærket Babe, Bathing Ape. Ja. Og så kom Lil Wayne lige pludselig på cover forsiden. Eller han fik cover på et, øh, et magasin, hvor han bar Bathing Ape. Ja, det var sådan, det var. Og så kom Clips frem og sagde, du tager bare vores, øh, vores brand, og de udgiver den her single, der hedder Mr. Me Too, som er produceret ja. af Pharrell, som også går meget i Babe. Så bliver Lil Wayne så sådan lidt... Æh. Det er mig, der har gjort det sejt. For den gang at Pharrell gik i det, der synes jeg bare, han var weird. Men når jeg går i det, så bliver det sejt.
2: Men jeg, altså, men jeg synes bare, det er mega fedt, at der, ligesom, den her beef startede for 13 år siden på grund af en trøje. Altså for et par år siden, så var der to rappere, der hedder Rich the Kid, og tror det var ledet Usivert, der beefede om, hvem der først farvede sit hår grønt. Altså, det... <laughs> Også bare det her med, med Clips og Lil Wayne. Det er et tøjmærk. Ja, altså det, de her jeg de har Bathing Ape, var det ikke sådan nogle... Lille og grønne camouflage, altså bare sådan nogle helt farverige, sådan lidt fjollede, griner og hættetrøjer. Mm, jo, jo, jo. Tænker, at det kan starte den her beef nu, som, som bare sådan har efterskilt år 10 år senere.
1: Det er virkelig sjovt. Okay, så det hele startede i 2006, og så går der nogle år, hvor Drake og Pusha T udveksler små disses i forskellige rapnummer, men det så ikke sådan rigtigt op. Pusha T kører specielt meget på, at det er Lil Wayne, der har fundet Drake og hjulpet ham til succes, mens han mener, at Drake bare render rundt og opfører som om han er bossen. Det svarer Drake på i nummeret Tusken Leather, hvor han siger I'm just as famous as my mentor, but that's still the boss. Hvor han ligesom siger, at okay. Det kan godt være, at jeg er sej og har meget succes nu, men Lil Wayne er stadig det mande.
3: Yeah,
1: for... Carl, tror du ikke at Drake kan er bange for at gå i beef med Pusha T her omkring, fordi sådan, der går alligevel altså to numre og ret lang tid inden Drake kom, og med det her lille bitte svar, som bare er så at stå ind i en busk og prægter med en bambuspind. Altså det er sådan, det er ikke særlig <laughs> hårdt, der han siver det sådan Jeg er lige så kendt som min mentor, og det er det. Altså der er ikke noget sådan der. Det er mere attack. defensivt, ikke? Eller, jo, jo. Ja, det er rigtigt. Er det, det, det tror jeg måske godt, der kunne være noget
2: om, altså, altså jeg tror rigtig meget at det her, der skal man kigge på hvor ser Drake sig selv, og hvor, hvordan er styrkeforholdene, og der tror jeg virkelig, at Mick uh, Millbeefen har en kæmpe betydning fordi frem til Mick til Millbeefen der er Drake, bliver stadig ikke set som en, en tung battle rapper, eller en der vil vinde store store beef. så jeg tror heller ikke selv, han føler, han hvis han kaster sig ud i en beef mod en sådan ret legendarisk rapper som Pusha T, så tror jeg, som du siger, at han måske er bange for det. Men jeg tror, at tingene begynder at ændre sig efter Meek Mill beefen fordi der er folk pludselig sådan, okay, Drake har genopfundet beef, altså han, Drake er en mester til taktik. Bare se, hvordan han udmanøvrerede med sådan en overligende strategi Meek Mill. han fik Meek Mill til at se så dum ud, bare ved, ved at have god timing, god sans for memes, vide præcis, hvad for nogle knapper, han skulle trykke på. Efter her, så begynder man ligesom at se Drake som en ægte strateg, altså en person, der er, kan vinde en stor konflikt. Og jeg tror også, han selv begynder at se sig selv sådan. Og man kunne også bare se, altså Drake fysisk i det her, den her tidsperiode, han begynder at blive mega pumpet. Mm. <laughs> altså, ægte pumpet. Altså, vi snakker... Altså, Buster Rhymes stiv ydepumpe. Og den her Durag, han begynder også at gå Durag, med indimellem. Durag,
1: jeg havde
2: glemt Durag. Han går med Durag, han har fuld Altså, Drake, han ligner sådan en af de der fra sådan nogle fængselsfilm, du ved, ja. ham man ikke vil dele selv med. Altså, Drake begynder virkelig at og sådan... Han, han, du, jeg tror lidt, han føler sådan, okay,
1: ja.
2: <laughs> okay, jeg er igen. fucking kongen, mand. Hvem, hvem vil have den? Og frem til nu, tænk på dengang, han havde beef med Common, hvor folk gik sådan, okay, det er jo bare de her soft rappers, der mm. deser hinanden. Der, der var han ligesom et helt andet sted, men efter Meek Mill, der tror jeg virkelig, han har det sådan, jeg kan tage alle. Og jeg tror måske lidt, det, det, det den, øh, den lille afgangse, der, der sniger sig ind hos Drake her, der, der gør at han undervurderer og pusher 10, og tror pludselig, at det her det bliver nemt for mig. Mm. Han bliver lidt
1: for overmodig. Ja. I 2016 udgiver Pusha T så HGTV Freestyle, hvor han smider lidt brand på det her bål, der egentlig er slukket med, at Drake kan en ghostwriter. Pusha T rapper blandt andet, These n call of duty, because their killings ain't real, with a questionable pen, so the feeling ain't real. er ja. Og det er jo den her questionable pen, som Pusha T mener. Altså, hvem har egentlig skrevet Drakes raps? Så Pusha T stiller spørgsmålstegn ved, om Drake har skrevet sine egne raps. Og til gengæld stiller Drake så spørgsmålstegn ved, om Pusha T virkelig har solgt så meget coke, som han hævder, og virkelig har levet det her hårde gangsterliv, som han mange gange rapper om. Da det kom lidt frem i lyset, at Pusha T måske har overdrevet lidt. Og det kommer Drake ind på i sit nummer Two Birds One Stone, hvor han rapper at Posgi Ti skal stoppe med alle de her drug dealer stories, hvor han føler sig som El Chapo, der er en stor narkokartelleder og siger at Posgi Ti egentlig bare er a middleman og aldrig bliver til mere end det.
3: But really issue with all the drug dealer stories, you's got stop though. You made a couple chops and you think you Chapo. If you ask though, you ain't lined on the truck with kilos. You baggin we watching Pacino with all your niggas like this what we need to be on, but you never went live. You
2: men jeg synes øh, jeg synes ikke, at det det er overhodet et dræbende skud altså jeg synes igen mm. det er sådan en solid nok sang og, og igen, så, så tror jeg lidt at den det er måske også en sang der lider lidt af at, at Drake på det her tidspunkt også begyndte at at ændre lyden en lille smule så mange af hans sange fra den her periode har lidt mere kølige beats mens Drake selv er meget hård der bliver skruet lidt ned for det følelse om. Og det så om... Ja, jeg synes egentlig, det er en solid sang, men, men det er ikke en sang, hvor man tænker, Øj, der skete mm. noget sindssygt her. Og igen, så, så synes jeg også stadig, at vi, vi er et sted, hvor det stadig er meget uh, forsigtige skud, der bliver sendt afsted. Altså, det, det føles som en sang, om så lad du lavet en Freestyle, så laver Drake den her. Det kører stadig. Det føles ikke som om, at, at tingene er ved at eskalere. Mm. Um, og igen, så tænker jeg også på det her tidspunkt, der, der, der er hele verden... Jeg er jo også enig om, at Drake har lige har vundet en beef med større marginaler, end nogen beef nærmest er blevet vundet før, i hvert fald i meget lang tid. Så man er sådan, at Drake han sidder rigtig sikkert, og, og det her med, at Pusha T hiver nogle, nogle ting frem med, at, at, han, har, at han ikke skriver sine egne tekster, det føles heller ikke som et dræbende skud på det tidspunkt, fordi det, det var lige meget, at Meek med sagde det, så det nytter ikke så meget at gentage det. Men det viser selvfølgelig, at, at Pusha T han deler de samme værdier Meek med har, ikke? Altså, han har, synes også, at man skal skrive sine ting selv. Man skal skrive om ting, man har oplevet. Det er vigtigt, at det skal være ægte. Og, og det er jo på en måde er det to verdenssyn, der tørner sammen, ham og Drake igen. Ligesom det gjorde med Meek med, men bare med den forskel, at, at Pusha T måske har forberedt sig på den her beef siden 2011 eller sådan noget. Altså, det <laughs> beef er... har været i gang siden 06, han har forberedt sig på Drake siden 11-12. Det her jeg ikke sådan en, en Meek med, Twitter-finger-ting,
1: hvor han, han kommer til at, at vælte ud i et eller andet. Han er forberedt. Det er en rigtig god pointe, det her med, han er så klar. Jeg tror nemlig også lige omkring Pusher HD TV, hvor han hiver op i de her ghostwriting-ting. Der tror jeg at han netop, bare han sådan der teaser Drake til sådan her, kom nu, kom nu, kom nu, fordi han bare har så meget i vente. På Pugeti vil jeg så gerne. Han vil så gerne have det her i gang, ikke? også ja. fordi sådan, det, altså, det hjælper jo en karriere at være i beef med Drake, i hvert fald på det her tidspunkt, fordi han er så gigantisk, som han er. Mm. Så jeg tænker nemlig, at Pugeti, han ved nemlig bare, at han sidder med den her rigtig gode hånd, og han bare sådan der, har bare en royal straight flush lige så snart han vil. Ikke? Ja. Så han bare skal have Drake i gang. Og det virker så også på den her Two Birds, One Stone. For det er sådan her, hvor Drake han første gang begynder at angribe og sådan der, sige, at Pusha T har ikke levet det liv, han rapper om. Og det er hans fætter, der egentlig har været den pusher, som Pusha T siger, han har været. Og han mm. har bare været sådan en middleman, der har solgt, han har solgt sådan nogle små mængder coke, ikke? hvor han ja. jo ladet som han har været Pablo Escobar ja. i nogle af sine raps.
3: Look what happened soon as you to me crazy. Is you crazy?
2: Og, og med produktioner, der er meget underspillet. Altså det, det er ligesom ikke Stay Scheming og Back to Back var også sange, der bare blev så store, fordi sange i sig selv var catchy, var store, og du kunne spille dem hvor som helst i princippet. Ikke? Så mm. det sådan fik også længere liv af det. Hvor nogle af de her sange, de er ligesom bare, hvad de er. Det er lidt nogle, nogle messages fra Drake.
1: Så kommer Pusha T med Infrared ja. på hans Daytona-album. Der begynder tingene at, at varme lidt op. Også fordi sådan Kanye West er på en måde kommet ind i den her beef også. Kanye West og Drakes forhold går langt tilbage, og mens den her Pusher T og Drake beef bliver bygget op, arbejder Drake og Kanye West sammen om at lave noget musik, mens Kanye West også arbejder sammen med Pusher T om at lave noget musik, og det er jo lidt et problem. Det får det her ekstra lag med, at Drake også bliver sur
2: på Kanye, fordi at han er så lidt, hvordan kan du... Den ene dag laver en sang sammen med mig, som du så bruger til dit album. Og næste dag producerer du en sindssyg sang, hvor, hvor Pusha T bare slagter, slagter Drake. Det, det turer jo ikke. Så der, det, det bliver pludselig meget intens med, med intrigerne her.
1: Og så har du måske hørt det her nummer 40, lavet af Kanye West.
0: scoop. de
2: den her poop de, whoop. trollsang,
0: poop. hvor han
2: bare laver prude den her. Han bare laver poop, 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 den. poop, poop, bare poop, poop, scoop et scoop godt scoop. poop, 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 sang, bare med poop, poop, <laughs> det poop, 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 så forstår, hvis du Drake, at først det, så pusher dig over et Kanye-beat. Så det Kanye-beat, du troede, du skulle have, det udgiver han bare, mens han laver brudtelyd herover det. <laughs> det, altså, det. Det er værd, du skulle blevet. have. <laughs>
1: hvis det er sandt, ja. så forstår jeg godt, at,
2: uh, at uh, Drake har lidt, hm. ja, sådan, hvad laver du? Sådan, en, en ting er, at du selv bruger beatet, men at du bare bruger det til, at, til det der. Det er langt ude. Så der er virkelig ting, der begynder at hedde op, Kanye er involveret. Alle begynder at kunne mærke, okay, okay, okay. Det bliver en sindssyg varm sommer lige pludselig.
1: Jeg kan så godt lige at forestille mig, at Drakes ansigt, da han sidder der og hører den der lift i søvn, så scoop,
0: han...
1: Han må nærmest have følt, at det var direkte
2: en fuck dig til ham, ikke? fordi Hele verden var lidt, det her, det er bare underligt. Drake har nok følt... Det her, det gør Uppet han for at bruge mig, fordi det var mit fucking beat, det der. De <laughs> og så
1: er Brutto lyde bedre, end mine ord på. <laughs> ja. Poop. Poop. Og så har Drake givet lidt igen i et andet nummer, ved at sige, at han har, og hold nu fast, en større pool, end Kanye West. <laughs> I got a bigger pool than yay, Og det skal man jo selvfølgelig ikke gøre, det, skal, altså det, det går ikke. Igen, de her små, som du sådan siger, det er de her små peditesser som sådan her egentlig ikke har noget med noget at gøre, vel? Hvor ja. der er ikke nogen, der har skudt en andens bror eller familiemedlem. Der er bare en, der har en større pool. Ja. Og så står en der med kigger den over hækken øh, i Calabasas, <laughs> hvor Drake bor og Kanye bor. Og så siger sådan at der er min og lidt større. Der det er det i Calabasas, hvor der bliver startet en trier. Så alt det her med Pusha T og Drake Det går meget stille for sig Uden der bliver givet nogen helt store slag Lige ind til maj 2018 Hvor Pusha T udgiver sit album Daytona Hvor på det sidste nummer hedder Infrared Og det er et mindre men stadig større diss End de forrige rettet mod Drake Og hold nu fast For nu eskalerer beefen Drake svarer nemlig med et nummer, der hedder Dobby Freestyle. Og det er det andet nummer, Christian Karl har taget med. Det er her, hvor,
2: hvor, hvor det for alvor eskalerer. Altså efter år, årvis af det her frem og tilbage, små, små hilsner, små disses, men små om ingen ville rigtig tage den hele vejen, så kom Infrared. Og det var også egentlig mere en subtil dis, end en, en all-out Det er igen sådan... Det føles mere som, en, som endnu en i rækken af, af deres små stikpelatinat. Det, det er jo ikke her, hvor, hvor Pochettique går ud og, og har de helt tunge skyts med og siger alt om Drake. Så det føles lidt mere som en, som en diss. Som en, som en mindre diss, end som det helt store. Så egentlig indtil her, alt normalt, så kommer Dobby Freestyle, som han udgiver altså vist meget kort tid efter at albumet er udkommet,
1: så det er virkelig et direkte svar med det samme. Samme dag, faktisk. De er begge to blevet kritiseret som at være blevet udgivet den 25. maj 2018.
2: Ja, og det, er sådan, det føles som Drake, der prøver at gå ind og sige, okay, nu er det nu. Nu laver jeg bare en helt sang lige efter at du har lavet dit album, hvor jeg sætter dig på plads, hvor jeg ruller nogle ting ud omkring der som folk måske ikke ved, og, og, og nu ligesom viser jeg verden igen, ligesom jeg gjorde med Meek med at jeg, jeg kan bare nok dig. Jeg kan bare nok mm. alle, der kommer til på, selv hvis alle ved, at jeg har en ghostwriter, selv hvis det ene og det andet, så, så er jeg stadig Drake. Det er det, han prøver på her. Og, og det, han gør, er måske det farligste, man kan gøre. Han lander et slag, for jeg synes, det er en god sang, men det er ikke en knockout. Altså, det er et slag, som, som ved vi ved nu bare gjorde pusher endnu mere sur. Ja. Så det er også derfor, den er fed at lytte til i dag, fordi da den her kom, der var alle jo sådan, okay, Drake, han er... Han gør det igen, ikke? Eller sådan, det, det er en stærk sang. Det kan godt være, at, at, at den her er nok til at slå positiv ud. Det er spændende. Men nu ved vi, at den her er bare en nål. Han har, han har stukket til et monster med en nål, som man aldrig skulle
1: have gjort. <laughs> Drake ligger ud med at ramme Kanye West. Ved at han har hjulpet Kanye med nogle sange som en der hedder 30 hours og en anden der hedder Father Stretch My Hands. Og at Kanye West slet ikke verset der alt det her arbejde Drake har hjulpet ham med.
3: So you me for working with someone else on couple what do you really think of a nigga that's making your beast? I've done for him I thought that he never would need
2: så er det at starte med Kanye, det selv, yeah. eller sådan, din, ham der lavede dine beats, var nødt til at få hjælp af mig. Han nævner Father stretch my hands», mm. han nævner «30 hours», som du har sagt før som ligesom Drake har været inde over. går bare direkte efter Kanye fra start af. Yeah.
3: What do you really think of the nigga that's making your beats? I've done things for him I thought that he never would need. Father had to stretch his hands out and get it from me. I popped style for 30 hours then let him repeat. Now you popping up with the jokes, I'm dead, I'm asleep. I just left from over by y'all putting pin to the sheets. Tired of sitting quiet and helping my enemies eat. Keep getting temperature checks, they know that my head overheats. Don't know why the fuck you niggas listen to Denim Steve. Must have had your infrared wrong, now your head in a beam.
2: Infrared now han også <laughs> der. Yeah. I've done the godvers think that mangle fang so
3: Y'all are the spitting image of whatever jealousy breeds Don't push me when I'm in album mode You're not even top five as far as your label talent goes You send shots while I gotta challenge those
1: så det er sjovt, så nævner han Virgil Ablow her, ja. designeren. Ja, ham og Kanye er venner med Virgil Abloh, som først havde succes med det her Off-White-mærke, og så blev chefdesigner for Louis Vuitton. Ham sidder Kanye i et radio-show og siger, at han er nervøs for for, for meget succes. Altså, og det er sådan hvad er du får en ven, Kanye, der ikke vil have, at dine venner får for meget succes, og bliver bange for den succes? Det, det bliver lidt sjovt. Det bliver sådan, det er som, at man har
2: mere på Kanye, ja. end man har på og i virkelig
3: I never have a in my and hold back cause he makes me nervous. I want see my brother's and I think it's good and yeah. your brother
1: what skud med pusher 10, Det her ja. faktisk hvor han netop siger at øh, var det dig eller var det din fætter der Så solgte alt det her coke og var pusher. Øh, du har ikke rappet det som du har lavet, Du har bare rappet det som du har vist de har lavet. Ja, og det igen det
2: det som, som pusher ti var efter Drake med på Infrared var jo det her med teksterne igen. Ikke? Du skriver ikke en egen tekster, du er falsk. Mm. Nu prøver Drake lidt at, at vende den om og gøre det samme og sige du har ikke delet den der kokain, du helt som rapper om du har dealet. Men der vil jeg så også sige det er ikke fordi Drake, selv Drake siger ikke du har aldrig delt kokain. Han siger bare sådan du har ikke delt så meget. Nej. <laughs> så der er sådan der lidt wack, ikke, hvor han er langt ude i argumentet ah, nu. Det er sådan lidt, Ja, ah, altså, men igen, næste linje her, vi kan høre, lige lidt, hvor han også nævner, at there's no malice in your heart. Malice er selvfølgelig øh, positivt bror malice, som er ham, der er blevet kristen, efterfølgende er blevet meget frelst. Og det er jo med, ham, der har sagt at de her ting om, at de slet ikke deler så meget.
3: Yeah. Your brother said it was your cousin and him and you So you don't rap what you did, you just rap what you knew Don't be ashamed, there's plenty niggas that do what you do There's no malice in your heart, you an approachable dude Man, you might have sold a college kids for Nike and Mercedes But you act like you sold drugs for Escobar in the 80s I had a microphone of yours, but then the signature faded I think that pretty much resembles what's been happening lately
1: og det er jo faktisk Drake, der siger her, at jeg har faktisk været rigtig stor fan af dig før. Fordi mm. han, øh, han havde en microphone, som var underskrevet af Pusha 10. Men The Signature faded, hvor sådan, at nu har han ikke respekt for Pusha 10 mere. Ja, og det er faktisk, så tror jeg, at det her er et ret klogt taktisk
2: træk af Drake. Fordi nu er, det, nu er vi inde i vores ligesom Den er virkelig, nu er det fuld gang. Nu bruger alle alt fra hinanden. Mm. Og der har jo været meget spekulation om, at Drake ved jo måske nok godt, at Pusher T nok godt ved, at Drake har en mikrofon med hans signatur på. Så, så nu det er det på en måde, en, en måde at sige, at han har haft den her mikrofon med Pusher T's underskrift på. Så at Pusher T ikke kan bruge det mod ham. Mm. Fordi det ville jo være en ret fed ting for Pusher at kunne sige sådan, Hvem er du overhovedet? hvor du købe en mikrofon med min autograf på. Så ret klogt alligevel, men også ret defensiv træk allerede. Det er som om han sikrer sig lidt af her.
3: I had a microphone of yours, but then the signature faded. I think that pretty much resembles what's been happening lately. Please believe your demise will be televised. Yeah. And as for Q, man, I changed his life a couple times. Nigga was at Kroger working double time. Y'all acting like he made the boy when I was trying to help the guy. Yeah. Who gassed you to play with me? Man, you made this shit as easy as ABC's Whoever supposedly making me hits But then got no hits, sound like they need me My hooks did it My lyrics did it My spirit did it I'm fearless with it
2: yeah. Det her bror han så float fra Infrared her For at svare på anklageren, ikke? Det tror jeg det var Projetit's flow fra Infrared Det der, your hooks, det er
0: The lyric pinning equal to Trump's winning
2: Den der måde b- at rap på, at det den måde Projetit Det er så ham med, så vender han det ligesom om det meget fint Godt god moves,
3: yeah. det er en god sag. Yeah. Really
1: og det er bare hans alder, han rammer ham på ja. her. Det er også sådan lidt, okay, prøv at høre. Du går ikke rigtig fuck med, at, sådan, at Pusha 10 bare har været i spillet i længere tid og er ældre. Der synes jeg godt nok, lige der, der... Øh jeg elsker Drake og alt det han skriver, og det er så klogt. Det her det er for lavet.
2: Det er med old shaming.
1: Nej, H, det, 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 det er age, som. Ja, det er A-Smen. Det sådan noget, der.
3: Kos <laughs> you hold her den en nigga, you running behind Look How at me when you're multi-million. I told you keep playing with my name, And I'm let it ring on you like Virginia Williams
2: Oi, Og det er så der <laughs> han nævner På shot for love. <laughs> Virginia Williams, og det kommer også, også til at byde ham i røven senere, fordi det, det, det gør det personligt. Ja, ja. i hvert fald ifølge Pusha T.
3: I told you keep playing with my name and I'ma let it ring on you like Virginia Williams I'm too resilient Get out your feelings It's gonna be a cool summer for you I told Weezy and baby, I'ma done them for you Tell Ye we got an invoice coming to you Considering that we just sold another 20 for you
2: Ja, også altså det der han lige fik nævnt med Jeg sagde til, til Lil Wayne Jeg, jeg tager dig ud for dem
3: I told baby, done for you.
2: Så igen påkalder den her beef Der har været i gang siden 2006 Nu tager jeg dig ud hmm. For hele den her beef Hele de 13 års konflikt Jeg sagde til dem Den her har jeg og jeg tror også, ikke har følt, at han havde sig herude her ikke? Han mm. følte at nu har jeg sluttet 13 års beef med at give ham her en nakken.
1: Men så bliver det den 29. maj 2018, oh. og så kommer Pusha T med det her The Story of Edie Og det, altså det er jo fuldstændig det her, hvor jeg gerne vil spørge dig, Karl, er der grænser for hvad man kan sige i beefs? Altså er der grænser for hvor dybt man kan gå ned, hvor sådan personlig man kan blive? Fordi jeg synes hvis det her skete for... Altså, alle... Jeg, jeg synes, at det her det var synd, uanset hvem det skete for. At ja. jeg her ting der bliver sagt. Jeg forstår godt, at der ikke rigtig burde være nogle regler. Men jeg synes også lidt her. Åh... Oh, ja. Altså, det bliver lige slemt nok for sådan en rigtig godt opdraget dreng for mig. Ja. For smøre om. Der tror jeg,
2: altså den her dreng fra Humlebæk har det på samme måde. <laughs> Hvor man sådan sidder og tænker, ej,
1: fuck var er mennesker bare nogle svin. Ja, gang. Det, det, det er ikke sjovt at se, at ikke bliver helt stresset. Og... Ja. Ej, altså ja. vi skal høre The Story of Adidon, og så øh, kan vi komme ind med forskellige øh, kommentarer til, til det hele. Vi kommer nok til at stoppe den rigtig mange gange, fordi det er, sådan, ja. det, det er jo fuldstændig absurd. Og fordi det her nummer er det, som piller Drake fuldstændig fra hinanden og gør, at Pusha 10 vinder biffen, vil Christian Karl og jeg gå igennem det med dig. Vi vil stoppe nummeret på gangen og forklare, hvad det er Pusha 10, han mener, og forklare, hvad baggrundshistorien er for den pågældende sætning. Fordi der er så meget mening bag hver sætning. Og det er jo blandt andet også her, hvor Pusha T afslører, at Drake gemmer et barn. God fornøjelse, her er eller. Det er ikke god fornøjelse, fordi det er ondt, det der sker nu. Drake, kan bliver fuldstændig smadret. Men her er story of Adidon. Puh, det bliver hårdt.
0: Easy money. It's about to be a surgical summer.
1: Godt at be a surgical sommer for uh. altså det er det kirurgisk indgreb, det her, hvor han bare fjerner alt indmad i Drake overhovedet. <laughs> det kan ikke siges bedre. Han har også bare en stemme der lyder som en, man ikke vil ja. en men... ja. <laughs> er mod sådan samme beat, ikke? Ja, seriøst. Så so, sindssygt.
0: The you know the off these snakes, right? Watch the body drops.
2: Beatet er jo fra jay The Story of O.J. Altså det er jo et remix af den mm. i princippet, og det er jo også en sang om, om Rasse og O.J. Simpson og hele hans forsøg på at være, være en del af det hvide samfund, som måske ifølge måske, Pusha T kunne tolkes som en form for forræderi mod den sorte kultur, så selve beatet er måske også bare en henvisning til det her med, at Drake, som han også ser senere, er Bang bange for, at han ikke er sort nok, bange for, at han ikke har en afro nok, forstået også, at han ikke er hip-hop nok, at han ikke er en ægte del af kulturen.
0: Det
2: er også en ekstremt magtfuld måde at starte på, ikke? det er sådan et Prøv at, os droppe det der, vi har snakket om indtil videre. Det her, det er noget andet. Altså hele Drakes forsøg med at få den til at handle om, har du så for har jeg skrevet min egen tekster? Nej, nej, det, det er ikke det, vi gør i dag. Nu skal du høre. Ja. Vi skal have en heart to heart. Det er sådan noget, man siger til sin, sin søn eller et eller andet. Ikke? Lad os lige prøve at være ærlig omkring, hvad du er for en person. Og det er jo også det, som sam kommer til at handle om, og det, der gør den så ekstremt stærk. Det er, vi skal ikke snakke om rygter, hvem har gjort hvad, og hvornår. Vi skal snakke om, hvad du er for et menneske, mm. og hvad du kommer fra for en slags familie, og hvilken slags far du er. Altså bare sådan... Øh, hvad, altså man kan bare forstå, sådan en ikke bare spiller øjne op i panik, og hvad, hvad? Hvad for noget? Nej, nej, det var ikke det, vi skulle... Hvad? Hvad laver du? Undføre regler. Ja, præcis. Du kan ikke bare ændre det.
0: Even though you're more tired, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby devised, the pie weight. Let's examine why your music for the past few years been angry and full of lies. I started at the home front, I'm on one. Dennis Graham stay off the gram, bitch, I'm on one.
1: Dennis Graham som pusha Tine under her. Det Det's far. Der ikke har ikke været der for Drake, da han var lille, fordi der han blev skild for Drake's mor, Sandy Graham. The Drake var 5 år, flyttet han tilbage til USA, hvor han lige endte i fængsel på grund af noget med en men nu, som Drake er blevet ældre, så er de af en eller anden grunden blevet rigtig gode venner, og hænger en masse ud nu. Og øhm, Dennis Graham, han har skrevet på Instagram omkring den her beef. Ingen skal fuck med min søn. Ja, altså de ting,
2: han siger med. at han kalder ham monkey suit Dennis. You parade him. Altså sådan, du går rundt med din far viser ham frem med en svært kremt jakkesæt, selvom han aldrig var der for dig som lille, bare sådan på projektet der lyder det her nærmest som anklager mod Drake's karakter af familie og hvad for en person han egentlig er.
0: You mention wedding ring like it's a bad thing. Your father walked away at five hell of a dad thing. Marriage is something that Sandy never had Drake. How you will win up but she keep coming in last place. Monkey suit Dennis you parade him. A Steve Harvey suit nigga made him.
1: I Drakes diss mod Pusha T, Dobby Freestyle, som vi hørte lige før, der nævner Drake Pusha T's forlovede, hende her Virginia Williams. Ja. Og så kommer Pusha T jo tilbage her med, øh, du har name min forlovede, nu skal jeg <laughs> name hvem du har valgt som din Beyonce. Og det er nok også, som du siger, så en reference til, at det er The Story of O.J og så kommer der lidt J.C. Bionce ind i det. Ja, ja helt
0: klart.
1: Og nu kan jeg jo stoppe den hele tiden. Altså, Sophie Knows Better, det er jo øh, reference til øh, hende som Drake. Han har valgt at få et barn med, der hedder Sophie Brousseau. Ja. Tror jeg, det udtales en øh, fransk porno-stjerne, ja. som er, er moren til det her barn. Og det er jo sjovt, at Drake har rappet om det her med, han har rappet tit
2: om i sin karriere om, at han har været sammen med med, med pornogoskuespillere eller modeller, altså i allerede på apotekæres og couple porn stars til der med shame dimension. Mm. Altså, de har faktisk gerne skammet sig over at nævne, at han har været sammen med og nu har han nu et barn med. Og ingen ved det i hele verden. Altså, man kan slet ikke understrege, hvor sindssygt det er, at verdens største musikstjerne nærmest har et hemmeligt barn mm. med en pornografisk skuespiller, og at PJT afslører det ja. på den værst tænkelige måde. Det er det sindssygste, der
0: nærmest nogensinde er sket i en hip hop sang. Og det
1: er jo der, hvor at man som Drake nok bare sidder med hovedet i hænderne
2: ja. og tænker... Nej. Nej, altså det må være det mest forfærdelige. Altså det må være sådan, fortsat, han at han hørte den sang første gang. Det kan ikke have været rart, men også, det er også det er blevet den mest nok ikoniske linje fra den her øh, det sang You Are Hiding og Child. Mm. Det er sådan den linje, som er blevet lidt et meme efterfølgende. Også bare fordi, det er sådan, der er noget ved den måde, det bliver sagt på så konkret mm. og overtidligt. You Are Hiding og ja. Child. Det var sådan, det lyder også bare så grotesk. Altså. Men mm. også, hvad er det for en ting? Hvor gemmer du det bare, den
0: Dead
1: motherfucker playing Border Patrol. Dead beat motherfucker playing Border Patrol, det er så fordi den her Sofie Brousseau er franskmand. Ah. Og noget med, at barnet er i Frankrig, og derfor så skal Drake rejse frem og tilbage for at besøge barnet her.
0: Adonis is your son, and he deserves more than an adidas press run, that's real. Det
1: er vigtigt det her, fordi nummeret, husker du måske, hedder The Story of Adidon. Drakes søn hedder Adonis, og Drake havde efter scene planlagt at afsløre den her søn i forbindelse med en kampagne for Adidas, der skulle hedde Adidon. En blanding mellem Adonis, hans søns navn, og Adidas. Og til det siger Pusha T, at din søn fortjener mere end en adidas Press Run. Altså, din søn fortjener mere end en adidas-kampagne. Du skal ikke prøve at tjene penge på, at du har den her søn. Bare afslør den, som alle andre forældre vil afsløre, at de har et barn. Når man ser det fra Pusha, på den måde, som Pusha T ser det på, så er det sådan lidt dårligt stilt, som far bare så hiver sin søn ind for at tjene penge, ikke? hvis man har gemt dem så længe. Ja, ja, gør det sådan et... PR-stunt eller sådan noget. Ja, det er det. Drake siger jo så i Scorpion, at han har gemt sin søn, fordi han ikke vil have ham ud i verden. Og så meget opmærksomhed søn vil få, og Sofie <laughs> øh, vil blive ødelagt med alle de DM's og presse. Hun vil hun skulle kæmpe
2: sig igennem og sådan noget. Hvad det, her I was hiding my son from the world. I was hiding the world from my son. Var sådan, ja, god undskyldning, ja, Drake. Ja, virkelig. <laughs> det er der ingen, der tror på. <laughs>
0: love that baby respect that girl forget she's a porn star let her be your world yeah how dare you put yay in my verses i'm selfish i want all of the curses i'm pre-booking the churches me versus three hearses if we all go to hell it'll be worth it already aligned with the greats and on that same note the only ones i chase are two ghosts still giving you classics that's the only thing that dates me
1: nu kommer det til at gøre rigtig ondt. Det er der, hvor jeg siger, at det her det kan vi ikke gå med til. Altså, Jeg, jeg vil ikke høre den her sang til slut. OVO 40, hunched over like he80. Tik, tik, tik. 40, vi har talt om ham før, det er Drake producer Noah 40's Shabib. Og uh, hunched over like he80, det er, han ligesom er helt uh, crooked, og han er gammel. Tik tik det er fordi, var meget tid han er han tilbage. Han har fået, jeg tror, det var i det, 2015, eller helt tilbage i 2005, at han, flik, øh, at han fik konstateret sklerose, ja. og han han jo så øh, formodentlig ikke har så meget tid tilbage at leve i. That man is sick, sick, sick. Og det der, hvad synes du, Carl? Er det at gå for meget? at det at gå for vidt og sige, at din ven skal dø? For det er jo i princippet ikke det. Det er jo bare at konstatere. Det vil være ligesom, hvis Drake var og sige, at du er ugly.
2: Ja. ja, men altså, det er sådan en, hvor det er sådan en, man ikke har lyst til at høre lidt. Altså for... altså, det, jeg tror jeg virkelig, der at også det smager behag, altså, det, jeg. Har det ikke... Jeg har det ikke fedt med at høre nogen, fordi det sidder også, når det er altså, producer, når det ikke er Drake selv. Altså han er så produceren bagved, og det så har med en potentielt dødelig sygdom og det, det er bare for groft. Samtidig så må jeg bare sige, at det er jo... fucking reglerne er, at der ikke er nogen regler. Mm. Og det vil se, så er det jo bare sådan, det fungerer. At der er jo faktisk også et historisk fortilfælde, hvor øh, gode gamle Tupac var i beef med Mobb Deep. Tupac uh, rappede om uh, Prodigy fra Mobb Deep, at han havde sickle cell. Han sagde, don't one of you little motherfuckers got sickle cell or something. Sickle cell var sygdommen, der faktisk endte med at dræbe uh, Prodigy, som mener jeg er nogen af 40-årige. Jeg ved det ikke helt præcis, men han døde for et par år siden. Så igen, han, han dissede også uh, ham fra Mobb Deep med hans dødelige sygdom, og det var altså noget, der hedder sickle cell anemia, i hvert fald på, på amerikansk, en sygdom, som gjorde, at han hele tiden fik slagtilfælde, led i konstante smerter og altså døde. Og det er jo tubak, som man elsker, og, og, og mange blev det bare set som en helt legitim diss. Måske også fordi, at det var, han dissede rapperen, altså rapperen, der står i front og selv havde startet beefen, at det føles det med legitim. Måske føles det også ekstra ondskriftsfuldt nu, fordi at han disser en producer bagved. Udover det, synes jeg også, det var lidt spørgsmål, at du lige nævner den her, fordi på en måde synes jeg nærmest, det er undere, det han gør med Drake og barnet. Er han sådan, der afslører øh, barnet? I, ja, fordi altså, en ting jeg at sige, at du har den her sygdom, øh, og det kan være, at du dør af den. Det ændrer jo dybest set ikke noget for ham. Han ved jo godt selv i forvejen, han har den sygdom. Men Drakes liv er jo ægte blevet vendt på hovedet. Altså, der er jo en forandring. Han har været nødt til at... Ja, altså det her barn er pludselig med de søløsede. Hende, hende her, øh, Sophie Brousseau, er pludselig blevet frem, og han er pludselig bare nødt til at ændre hele sin, sin tilgang. Jeg ved det ikke.
1: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tænker nemlig bare det her med, at en beef, at det sådan ændrer Drakes liv, det gør, at den sådan der er fed, for det er sådan, altså, det er virkelig dårlig stil, det her med at gemme barn, hvor ja. det her med at nævne din ven, altså det kommer nemlig ikke til at ændre noget, det er netop bare at så gå over til en, der skal dø, og sidder i en kørestol næsten og siger, du skal dø snart. Ja. Så jeg tænker bare sådan, det er netop så... Det er så unødvendigt og sådan der, at bringe den ind i det. Igen, fordi det er produceren, og han lige kommer over det her med at øh, har sagt til Drake, lad med at ramme Kanye West, øh, ramme ja. mig i stedet for. Ja. Og så gør han netop det samme, det her med at så ramme produceren i stedet for at ramme Drake. Men det er nok det her med, nu skal han bare ned. Altså, det er en psykologisk spil. Men en anden måde at se det på, det her med, at han nævner
2: Kanye, det er også som en form for retfærdiggørelse. Fordi når han afslører det her med, med uh, Drakes barn, der starter han jo med at sige, okay, siden du nævnte min fiance Derfor nævner jeg nu alt omkring dig og din øh, familie, hvis man mm. kan kalde det Senere så siger han jo sådan, Hvorf, hvorfor skyder du mod Kanye West? Jeg ved, at du skal ramme mig. Og så går han i gang med at skyde mod Noah Ford i Så man kan også se det som, at okay, Drake, du angreb, øh, du angreb min producer og nævnte min, øh, min øh, forlovede. Nu slagter jeg din producer og afslører din forlovede plus et barn. Mm. Altså, du tog... Et skridt. Du troede, at, at, at det var den her ting, vi gjorde, hvor vi ligesom tager et skridt ad gangen, men jeg tog den så langt over grænsen, at jeg har så meget mere på dig, end du nogensinde får af mig. Hvad, altså du, det, det var også på en måde, også det der slagter Drake fuldstændig, at alle de greb, han prøver at bruge, blev vendt mod ham fuldstændig, og med sådan en meget større grad af, af
1: voldsomhed. Jeg synes på en måde også. Altså, ved du hvad? Når jeg sådan lige ser det sådan objektivt, så er det svært for mig så det er det jo også det, der gør, at Drake netop bare sidder og kan ikke rigtig gøre noget. Han skal netop bare samle stykkerne af sit liv op nu. Sådan der, fuck, yeah. jeg føler, at Drake kan ligesom... Ja, det var også lidt heldigt at Pusha T, han nævner øh, det her med ham her, den syge producer. Fordi det gør lidt, at Drake sådan der har været, det gider jeg ikke gå ind i. Ik- der er regler i det her, og sådan nogle ting, der nævner ikke. Så han ligesom bare siger til dommeren, det her det er unfair, vi bliver nødt til at lave den om eller noget. Ja, men det er præcis den reaktion, man føler, Drake har
2: givet dommer dig om. Ja. Det, det, nej. Han trådte over stregen, og så ja. dommer bare sådan, jeg så det ikke-agtigt. Men noget, jeg har også tænkt over, som jeg synes, du er rigtig, virkelig ret i, er, at den her sidste diss er ekstra sindssyg, fordi den er unødvendig. Mm. Han har vundet push på det tidspunkt, ikke? så han har hele det her... Han, han, I starten varmer han op, så kommer Passagen, hvor han, han virkelig går i kødet på hele den her øh, Drakes far, øh, Drakes mor, Drakes hemmelige barn, øh, Drakes baby øh, øh, babymammer. Så der har han allerede vundet i princippet, og så, så ruller han lidt ned, går lidt ned i tempo, der, der er lige et par linjer der, hvor der egentlig ikke sker alt for meget, og så slutter han lige af med den her som bare sådan hvor han nærmest har vundet, men han bare sådan giver den en til hård mm. det Der er noget sådan lidt overdrevet i det, som, som nok også har, har, har bidraget til at gøre. Drake jo ikke svarer igen. Ja. Det er så voldsomt det her, at, at han, som du siger, ikke vil være med mere. Og han ligesom så den her good guy hat på. Ja. Det var helt utroligt, og det virker som på samme måde som Mik med overhovedet ikke var forberedt på den beef, han kastede sig ud i mod Drake, fordi han undervurderede, hvilke virkemidler Drake kunne bruge. På samme måde så har Drake kastet sig ud i en beef med Pusha T, hvor han undervurderede, hvilke virkemidler Pusha T havde tænkt sig at bruge mod ham. Ikke? Og lidt ligesom Mik med bare måtte pakke sammen og, og sige, okay, det her, det gik ikke? Så har Drake jo også bare været nødt til at være sådan, okay. Den her leg, der, den kan jeg ikke vinde i. Jeg bliver nødt til at, 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 at gentænke det hele på en eller anden måde. Og har jo også sagt, efter at han har et, et helt diss sang, som han aldrig udgav. Mm. Det kan man så tage med et grænsalt måske. Men i hvert fald har det, har det i hvert fald rystet, rystet Drake og ligesom den her muskelpumpet do Drake, der var klar til en beef mod hvem som helst. Han, øh, det var en kort vej fornøjelse, må ja. man sige. Så tog Pugetil i en nål og lige
0: <laughs> puffede ham ja, ned til det, han egentlig
2: så... var. Ja, præcis.
0: Ovio 40 hunched over like he 80. Tick, tick, tick. How much time he got that man is. 666? I got the devil <Numilla> flow, nigga. Ja, sick, så... ja, sick, så... sick. Surgical summer with it. Snip, snip, snip. And you don't really want it with him. Surgical summer volume one. We gonna ja. take this slow. We just gonna
2: peel it back layer by layer. Yeah. Tak fordi du kom, Christian Karl. Tusind tak. Det har været kæmpe
1: fornøjelse. Altid dejligt at få <laughs> dykke helt ned i, <laughs> i Rapper Beef. <laughs> Og endnu længere. Uh, man kan høre din podcast inde på ja, iTunes. Soundvenue, standard.
2: Yes, man kan høre den på Spotify, alle podcast-apps. Eller selvfølgelig også på soundvenue.com. Mm.
1: Cool. Tak for det. Tusind tak. Push. Og her slutter tredje episode af Drake-podcasten med Christian Karl. Tak fordi du har lyttet. I episode 4, der dykker vi ned i den måde, Drake han specifikt skriver og laver sin musik på. Gæsten er Andreas Aarhus, som er sangskriver og musiker, og han ved så sindssygt meget om den måde, Drake laver musik på. Altså, det er så imponerende. Og så fortæller Andreas Aarhus også noget andet, som jeg ikke vidste. En historie om Drake, som altså, blæser mig bagover. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Jeg har en Drake-slaget historie. Helt... Vi kan også bare tage den nu. Ja, lad os tage den nu. Det er virkelig et, et scoop. Da jeg hørte det, så tænkte jeg, at det er et scoop for den her podcast. Så jeg håber, du vil høre fire episoder også. Og selvfølgelig også alle de andre episoder. det podcast Det er god Med Nicolas. flere episoder på RadioPlay.dk.